0: Astral, de Marcela Albon Dedicada a todos que dão uma oportunidade aos seus sonhos 1. Um. Eu não sou a maluca dos signos. É como se tudo que eu visse em uma pessoa se resumisse ao ascendente e à sua lua. Claro que algumas características são tão óbvias que é impossível não reparar. Como, por exemplo, os olhares mal disfarçados da Lara para o rapaz que tomava seu café concentrado lendo o jornal no bacão da cafeteria. Mais um crush para a coleção? Bem, típico de alguém de libra. E ascendente em sagitário tira tira inibição dela. A piscada que mandou para o cara quando ele olhou na nossa direção foi cômica. Não teria sido se ele tivesse mesmo olhado para nós, mas foi para o amigo que acabaram de entrar e estava bem atrás da nossa mesa. Certeza que ele era de peixes. Mas então, como eu dizia, não sou uma louca dos signos. Não sei nem metade desse fantástico mundo dos astros. Sério, a coisa é tão mais complexa e profunda que somente um escorpião obcecado poderia compreender. Sou só uma... entusiasta. Deve ter namorada. Lara não se conformou quando o rapaz passou reto por nós e foi cumprimentar o amigo. Sim, o Marte dela tem um leão bem selvagem e pomposo. Hum, azar o dele. Naquele dia eu estava com tanto, mas tanto sono, que nem me dignei a comentar algo. O bom de Libriano é que eles são muito sociáveis, no caso de Lara até demais. Então ela foi por ela e por mim neste dia. — Hein, Milena, o que pretende fazer amanhã? — Cara, só queria dormir de verdade. — Não sei, por quê? — Fiquei sabendo que vai ter fechando do Álvaro, open bar e tudo. — Bora? Ela mexeu o café com leite erguendo a sobrancelha bem feita e puxando o cantinho da boca já sabendo a minha reação. — E não me julgue, eu posso explicar a minha resposta a seguir. — Open? Claro! Mas eu não vou de metrô pra lá, não. Uma boreana nunca, jamais, em hipótese alguma, recusa uma festa open bar. Ainda mais na casa dos ricaços Mulan. Com o um convite desses, a vontade de cair na cama e acordar somente na semana que vem só continuaria com uma prioridade se eu fosse taurina. Não há problema nenhum em botar a culpa pelas suas escolhas no signo. Ou ao ser recém-saída do ensino médio, com uma carreira muito iniciante em uma carteira vazia demais para sustentar o gosto recente pelo álcool. Claro que não. Já arranjo uma corona pra gente. Laura sacou o celular com capinha cor-de-rosa dela e mordeu a boca concentrada enquanto erizava o dedo pela tela. Amiga, você lembra o nome desse? Ela virou o celular para mim e não acreditei no que vi nas conversas do WhatsApp dela. Crush 1. E aí? Crush 2. E aí, Laura? Bora rolê? Crush 3. Ou está esperando? Crush 4. Claro, só me ligar. Crush 5. E aí, gatinha? Tá on? Crush 6. Três pontinhos. Todos eles têm carro? O olhar que ela me lançou foi bem sugestivo. A bonita cruxava e não guardava os nomes, mas sabia que tinha um carro. Felizmente, eu conheci o Cross 4, que ela apontava. É Yang, um sagitariano estranho demais. Um dia eu explico quê. Ele vai com certeza, Lara comentou enquanto digitava. Certamente estava mandando uma mensagem toda meio que atenciosa para depois dar o bote. Acho que os librianos são os amorzinhos? Vai nessa. Lara e eu éramos fotógrafos de catálogo de roupas. As lojas. Disponibilizavam os modelitos, enviavam para nós e fazíamos mágica no estúdio, que estávamos pagando aos poucos. A antiga dona tinha se aposentado e estava viajando pelo mundo aos 70 anos, postando fotos loucamente no Instagram. Começamos no meio do ensino médio, ainda sem saber o que fazer da vida. Por obra dos astros, ganhamos um curso de fotografia bem chechelento, mas a paixão bateu. Fomos ser assistente da arroba mundo e lá estávamos nós, ganhando pouco e fazendo o que gostávamos. O dia passou no nosso estúdio, entre faixas e mais fina, até Lara vir dando pulinhos na minha direção com o celular na mão. — Você não vai acreditar, a Nicole vai ficar noiva! — O quê? Já? Por que aquela vaca não me avisou? Lara fez uma careta para mim e mostrou uma mensagem no meu próprio celular. — Qual é? Minha primeira reação é sentir raiva ao ser excluída de algo. Mas a mensagem não era da Nicole, nossa recatada capricorniana mão de vaca. Era do moço louro que a bonita conheceu pela internet e se enrolava há uns dois anos. Desde o fim do ensino médio. Ainda assim, a gente não o conhecia pessoalmente. Fiquei pasma. Sério? Tão novos? Oi, amigas da Nick. Peguei o número de vocês do celular dela. Então, eu tô passando para avisar que vou pedi-la em casamento amanhã. Conto com a ajuda de vocês para ser inesquecível. Que fofo! Lara quase cantarolou, toda encantada. Tá, mas o que ele quer que a gente faça? Eu não entendi. Eu não sou grossa, ok? Aquele dia não estava bom por motivos de... Fiquei até tarde assistindo série e só dormi duas horas. A minha paciência, que já era curta, não estava nem metade do normal. Eu estava muito feliz pela Nicole, de verdade, e já imaginava -se que isso ia acabar acontecendo. O problema era o que ela queria com o nossa mensagem repetindo, pedindo nossa ajuda para dias dia ser inesquecível. — Não estamos em cima da hora para tentar armar uma surpresa? — questionei. Lara finalmente largou o conto de fadas e compreendeu a situação. — Ah, não sei. E agora? Ign — ignora a indecisão libriana. Você ainda vai ver muito por aqui. Respirei fundo e digitei uma resposta. Até mostrei para Lara para saber se não estava sendo grossa. A me obrigou a reescrever. — Oi, Giovanni. Ficamos imensamente felizes com a notícia. Como podemos ajudar? Não demorou muito para ele responder. — Nada, não. Não se preocupem. Só não deixem ela saber. — Me desculpe pelo que vem a seguir. — Puta merda! — Milana, tenha paciência com ele. Deve estar nervoso. Vai pedir a nika em casamento. — e pra que contar se não vamos fazer merda nenhuma? Agora nós duas vamos ficar super estranhas e Nicole vai desconfiar. Lara balançou a mão no ar e eu voltei a tirar fotos das roupas nos manequins. Relaxa, amiga. Deixa que eu cuida de tudo. Vai lá comprar café para nós que eu termino aqui. Eu achei melhor e nem retruquei. Peguei meu cachecol relando o pescoço, agradecida pelo bom coração da Lara. E fui falando mal um pensamento do noivo da minha amiga. Nosso estúdio ficava numa rua bem pobrinha da cidade, que já tinha visto dias melhores. Dava para trabalhar e, pelo menos, ainda tinha uma cafeteria bacana bem em frente. Foi bem neste ponto que os assos começaram a me sacanear. Meu celular vibrou assim que cheguei na porta. Ao invés de entrar, fui responder a Lara, que tinha mudado de ideia e preferia chocolate no lugar de café com leite. Agora tente lembrar de todos os palavrões pelos quais você já apanhou da sua mãe por falar em voz alta. Filho da puta, eu não acredito nisso. Ah, oh, merda! Um idiota saiu da cafeteria com o celular na mão e acabou derrubando o café dele na minha roupa. Café quente! Eu... Mas Ah! Uh! Aquilo queimava. Ergui os olhos para xingar a família dele. O grito não estava aparvalhado, olhando no copo quase vazio para a minha roupa. Com óculos escuros na cara e a boca entreaberta. Odeio não olhar nos olhos das pessoas enquanto as ofendo. Você! Apontei o meu dedo trêmulo com toda a raiva que habitava meu corpo. Só queria derrubar o resto daquele café quente no blazer, que parecia novinho, e depois arranhar a cara dele com as minhas unhas. Com licença, ele me tirou da frente dele e correu até um carro preto que estava que estacionou mais à frente. Claro que eu não ia fazer bagraco. Seu grande pedaço de merda, volta aqui! Atirei meu sapato no carro que ia embora. Às vezes eu fazia coisa assim sem pensar movida pela simples e mais profunda fúria. Mas o sapato não foi muito longe e meu humor, já escotado conseguiu ficar negativo. Eu só precisava voltar para minha cama, sério. Suspirei esperando meu pedido. Eu estava descabelada, por relaxo mesmo, nem tinha penteado o cabelo naquela manhã. Me julgue com a blusa molhada de café e olheiras imensas. Naquele instante eu já acreditava na lei de que tudo o que está ruim pode piorar. Isso foi até receber uma mensagem da Mônica: "Você tem algo melhor que café?" Eu ter uma amiga mais velha, virginiana, recém-formada em marketing, e que poderia ser a única a te ajudar a chegar no seu objetivo. Fiz um skate para divulgação e dei um up naquele perfil feio do Instagram. Não faço mais nada de graça para vocês. Também te amo, Mônica. Eu só precisava tirar aquela blusa melada e esquecer o que aconteceu, mas a mão me deu esperança de que os astros, enfim, estivessem guardando algo grande para mim. 2. Foda-se! Milena! Claro que eu ia apagar a blusinha do ensaio mas era sempre legal deixar a Lara aterrorizada acreditando que sou mesmo uma meliante boca suja. A minha barriga estava grudando. Tirei a blusa no meio do estúdio e passei uma água para tirar aquilo de mim. Vesti uma das peças que estavam nos cabides e comecei a relatar a pequena aventura no outro lado da rua. Ela logo se compadeceu com a minha comovente história sobre o café derramado e o sapato voando em direção ao seda preto. Mas eu tinha algo mais importante para contar. Pois bem... Amor fez o cards para nós e ainda deu uma ajeitada no Insta. Comentei mais empolgada. Lara até se inclinou, começando a sorrir. Ah, ela é um amor mesmo. Mônica, um amor? É não. Vou fazer uma inscrição no concurso quando chegar em casa. Lara continuou esquecendo-se, até mesmo no chocolate sobre a mesinha. Se ganharmos, podemos nos mudar para. Quando ela fica empolgada, não cala a boca por nada. Mas explica a empolgação. A Pasquale, uma loja luxuosa aqui da cidade, fazia um concurso anual para contratar um estúdio que fizesse as fotos de divulgação de suas roupas. Era uma baita de um contrato. A mídia noticiava aquilo como uma ajuda aos pequenos empresários da cidade. A família é muito tradicional e não tira os pés daqui. Mesmo com todo o dinheiro, além de fotógrafos, eles também davam oportunidade para costureiros, estilistas, marqueteiros e afins. Eu, na real, pensava naquilo mais como um reality de sobrevivência, onde nós, os pobres e desesperados, Batalhávamos por um punhado de fama e grana, enquanto a chefona de tudo, Cecília Pasquale, se divertia tomando champanhe caro e comendo caviar. Claro que eu me sujeitaria a isso. Porém, tínhamos que estar mais apresentáveis para colocar nossas caras cheias de olheiras lá. Sabe o que diziam sobre leoninos vaidosos? A velha não tinha uma ruga na cara, uma marquinha de expressão, uma mancha de espinha na longíqua adolescência, um fio branco na cabeça de meio século, uma gordurinha que fosse no corpo maduro. Nada. Eu só a vi uma vez na vida e me senti muito mendiga, sério, despeitada. Cecília era conhecida por ser extremamente rígida sobre tudo que envolvesse a sua marca, mas também era conhecida por ser muito generosa com as pessoas próximas. Para conseguirmos entrar na parada, ainda faltava uma coisinha. Modelo. Precisamos de um modelo, Lara bateu no queijo pensativa Mas não sei quem chamar. Nicole, Álvaro e Mulan são modelos profissionais e nossos amigos. Por mim, convidava os dois. Na maior cara de pau. Para posar de graça. Lara achou ofensiva e argumentou que não tiraríamos fotos de graça para amigos. Falei isso para o Tayang safada. E agora, me Os primos Moã, Insistir. Vai, Kim, né? Nicole jamais posaria de graça, sabe disso. O Álvaro, talvez, não sei. Lara tinha razão. A bicha era avarenta que só. Já o primo, o bom. Nunca tinha falado sério com ele. Não sabia dizer. Tem razão em todo caso. Seria ótimo se o Álvaro aceitasse. Sempre Focam nas coleções femininas e esquecem o público masculino. Seria um diferencial se apresentássemos algo assim para o Pasquale, não acha? — Isso é genial. Nossa, sim, vamos falar com ele amanhã. — Eu sei que foi genial. A Mônica que disse para fazermos isso. Mas eu aceitei levar o crédito de boa. — Vamos terminar isso, bora. Dei um tapa bem instalado na perna dela. — Ogra. Precisávamos acabar essas fotos logo. Tinha a última temporada da minha série para terminar naquela madrugada. — Ponto o resto de amassantes que a gente teve... A loja para quem fizemos o serviço foi buscar as roupas à tarde. E eu, bem esperta, devolvi a blusinha que usei. Jamais verão. Eu tinha virado à noite assistindo a minha advogada de ficção favorita ensinar como sair impune de um assassinato. Mas nem reclamei de estar com sono, porque já podia sentir o cheiro da festa de rico. Eu, inclusive, me arrumei melhor naquele dia. Pentei o cabelo e tudo. Olha disso que eu até parecia uma pessoa meiga. O tal Taeng nos buscou exatamente na hora que marcamos. O cara é pintor, da nossa idade e doido para pintar um nuda Lara desde que ela fizera era 18. Ela negava, mas tem certeza que já pensou muito sobre e vai acabar aceitando. Aparentemente, é filho único de um coreano muito rico. Taehyung é desses que vão a eventos para falar coisas abstratas. Além de parecer culto por saber segurar a taça de champanhe e fazer uma cara de paisagem. Faz o que gosta porque não precisa se preocupar em se matar para ganhar dinheiro. O carro dele cheirava a novo e nem sei pronunciar o nome daquele modelo. Eu estava me coçando no banco de trás, mas não era por nada disso. Antes de explicar, não me julgue. Você não tem ideia do quão angustiante é ver aquele cara de sonso. Com um sorriso calmo demais e aqueles olhos quase fechados em serenidade. Os meus dedos dos pés estavam se contorcendo. A boca checava a salivar. As unhas da mão passavam pelo couro bege do banco. porque, Somente porque ele não parecia sagitariano. Eu precisava perguntar. Hum, tá Yang. A Lara ficou quieto um minuto e ele olhou para mim pelo retrovisor. Agora eu preciso contar um dos meus segredos mais tristes. Tenho ascendente em câncer. Por que estou falando isso agora? Porque ascendente é responsável pelo seu eu exterior. Cancerianos são meigos, são fofinhos, logo eu tenho cara de fofa. Sim, Mirella? Milena, rosnei né de leve. Mas o meu interior começou a ficar mais relaxado com um risinho que o desgraçado deixou escapar. Zastarianos sem engraçadinhos. Mas ainda não era suficiente. Aquela coisa estava me perturbando, me consumindo. Será que você poderia me ajudar numa pesquisa? Ah, não acredito. Lara suspirou de para a janela. Ela já sabia o que viria. Claro, Milena. Dei uma risadinha simpática. Qual o seu nome inteiro? Onde nasceu? Que data? Que horas? O celular estava na minha mão com um site que deixo nos favoritos já aberto. Vai ficar sossegada de uma vez por todas. Prefiro não dizer meu sobrenome. Uso somente identidade artística. Tudo bem, tudo bem. Ele me passou os dados com uma tranquilidade enervante e fazendo umas piadinhas sem graça no meio. Eu precisava fazer uma pastal dele. Você não entende. É quase impossível um ter são ser tão sereno. Mas viu lindo do peixe do ascendente dele, junto daqueles planetas cheios de signos sentimentais e molengas. Eu teria que avisar a Lara para dar um pé na bunda dele. Com tudo fazendo sentido no mundo dos astros de voltar a mexer nos botãozinhos do vidro elétrico e ignorar as pedras sem nexo do Logo, pudemos ver aquele monte de carros em frente ao casarão dos Mulan. Com seguranças na porta e Asmin toda perdida olhando a hora no celular. Não sei qual era o problema do Giovanni. Sério, mandou mensagem para todas as amigas da Nicole só para dizer que ia pedir ela em casamento, ali na festa do primo dela. Já tinha achado complicado ela saber. Ela não consegue disfarçar. É ridículo! Mas contar pra Yasmin foi ápice da burrice. Meninas! Ela veio correndo naqueles saltos enormes. A Nicole já chegou. Fiquei aqui fora esperando vocês. Ela veio falar comigo, mas eu disse que só estava esperando mesmo. Acho que ela não desconfia de nada. Lara se juntou a ela na empolgação, mas eu conheço bem o bastante para saber que, é, que pensava o mesmo que eu. Deu ruim. Entramos no lugar e cumprimentamos uma pessoa desconhecida. Todos os móveis haviam sido tirados da sala. Só deixaram os sofás e os bancos do bar. Não demorou muito para acharmos Mônica e Eduardo sentados em um sofá. Cumprimentei minha virginiana ranzinza com um beijo no rosto. Pensei bem e decidi roubar sua tequila para começar. Forte, eu sei. Eduardo já tinha bocejado umas três vezes quando Lara saiu com Yasmin e Tayang para cumprimentar as outras pessoas que eles conheciam. recebeu a mensagem do Giovanni também? Mônica perguntou com uma cara de azeda. Idiota. Demais. Nicole já veio me perguntar se está acontecendo alguma coisa. Ele mandou a mensagem para Yasmin. Minha resposta foi o suficiente para ela compreender e dar uma risada desanimada. Yasmin é um amor, assim como todas as pessoinhas de peixes que conheço, do tipo que ajuda todo mundo, com o um ombro para a gente poder chorar sempre e tudo mais. Mas é lerdinha, é a última a entender uma piada, se perde pela cidade mesmo usando o GPS, é péssima para fazer algo que exige concentração absoluta, além de muita relapsa. Não que eu seja um exemplo de pessoa empática observadora, mas a Yasmin é demais. Não duvido que, no mundo onde ela vive, existem unicórnios e uns óbulos. O pessoal ainda estava meio parado, só conversando em rodinhas enquanto um som no fundo tocava. Dei uma olhada geral e vi um DJ num canto levando o pessoal dançando, mas ninguém interessante para investir. Virei o rosto rápido, ao reconhecer o sagitariano, mais sagitariano que eu ou você possamos conhecer, Alex. Eu fugi há anos e ele não desistia. Era só para me ver mandar uma cantada furada. Ele era legal, mas era estranho demais para mim. No bar que já havia no cômodo, tinha uns barmen bem bonitões fazendo malabarismos com as garrafas, servindo coquetéis com e sem álcool. Os donos da casa não estavam à vista, tendo deixado a área livre para os jovens. Por perto, os primos Muló conversavam com a Lara e Yasmin. Álvaro sempre teve uma queda pela piscina. Já ficaram algumas vezes, mas segundo a lerda, era só para passar o tempo. Ela gostava dele, mas preferia só deixar na imaginação os filhinhos de olhos claros e as viagens românticas. Amor, aquele quadro não parece um pouco torto? Ouvi a voz arrastada do Eduardo falando para Mônica. Ela se impertigou no meu lado, totalmente incomodada. Por que foi me mostrar cabeçulho? Tá me dando aflição. Nem deu tempo para ele responder e levantou, tirando as pessoas da frente para mexer no quadro no qual eu não via problema algum. Você não presta, comentei inconformada com a preguiça daquele ser humano. Ele também era de virgem, tão encanado quanto a esposa, com organização e perfeição. A diferença é que ela era, tinha mais elementos de fogo no mapa astral, ele de terra. Ele se limitou a me dar um sorrisinho sacana, enquanto ficava mais tranquilo com o quadro bem alinhado. A cada três garções que passavam, eu escolhia um e me servia das mais variadas bebidinhas. Estava tentando não ficar bêbada. Enquanto o povo não se manifestava para eu me remexer um pouco ao som de uma música antiga do David Guetta, observei Lara com um sorriso nervoso enquanto Yasmin falava pelos cotovelos sob os olhos atentos de Nicole. Estava tudo muito legal e divertido, até uma voz microfonada ecoar pela sala e a Thousand years tocar, substituindo a batidinha remixada de My Baby Shot Me Down. Mônica, Eduardo e eu nos viramos na direção do DJ, junto com os outros. E isso pude ver Yasmin chacoalhando pelos ombros uma Nicole petrificada que, pálida, encarava o loiro de paletó com um microfone na mão e um sorriso nervoso na cara. Há dois anos, cinco meses, três dias, doze horas, vinte e cinco minutos e trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis segundos, quase todos deram uma risadinha. Entrei numa sala de bate-papo com a garota mais linda daquele site dos relacionamentos. Eram os dois encalhados que só queriam curtição. Olhei para Nicole e ri. Mônica foi menos discreta que eu e gargalhou. Não demorou meia hora para estar completamente apaixonado, mas tive medo, pois ali só havia foto linda demais para acreditar em tanta sorte. Marquei um encontro, rezando para todos os deuses, para não ser um homem, um sequestrador, um esquartejador, um policial ou pior, meu tio avô me zoando. Mas a vi de longe e eu, sempre tão indeciso de tudo, tive certeza que ela era diferente da foto, porque imagem alguma faria juiz à beleza dela. Algumas pessoas começaram a gritar e bater palmas. Nick ficou um pimentão. Eu consegui esquecer a tequila na mão e sorrir. Até mesmo Mônica estava sorrindo. Passamos alguns meses nos conhecendo melhor até eu revelar que a amavam. Podem achar cedo demais, mas tempo é algo tão relativo a se falar de amor. Ele desceu do ponto onde estava o DJ e foi andando na direção dela. Achei desnecessário o paletó, mas estava bem fofinho para os padrões das pessoas melosas. Uns caras de blaze surgiram com rosas nas mãos, saindo de sei lá de onde, se inclinando em frente a Nicole e oferecendo as flores. Lara e Yasmin choravam litros. O último entregou a última rosa vermelha e deixou um beijo no dorso da mão de Nicole. Conhecia aquele cara. Giovanni se olhou em frente à namorada e umas pestes começaram a gritar de novo. O último cara, o moreno que eu já tinha visto antes, segurou o microfone na frente dele para deixá-lo com as duas mãos livres. Minha Nicole... — Deixe-me mostrar o quão longe pode ir meu amor e enfeitar sua mão esquerda com o símbolo da felicidade eterna. — Casa comigo. E ele abriu a caixinha com as alianças. — Milena, você está chorando? — Mônica, desgraçada. — Não, pisaram no meu pé. — Sei. Silêncio e expectativa. — Sim, eu aceito. — Ai, meu Deus! Todos bateram palmas. O Didi aumentou a música de Christina Perry e umas pétalas de rosas caíram sobre o casal se beijando. Começou lá, tirei umas fotos lindíssimas. Quero ver em esse chão depois do pessoal ficar pisoteando essas pétalas. Não, li não liguem. A Mônica é ótima para quebrar a magia das coisas. Pior foi o Eduardo concordando com ela. Eu e o casal Neura chegamos até os noivos depois de esperar um bando de desconhecidos cumprimentá-los. Dei um abraço forte na Nicole, enquanto a Yasmin ficava falando ao fundo o que já sabia de tudo. Dei minhas felicitações e fiquei ao lado da Lara. Nem precisei perguntar ao Tayang. Ele estava dançando com a Alex na pista de dança. Malucos. É um imenso prazer finalmente conhecer, Milena, Giovanni Dumont. E me deu um abraço de urso. Ele suava como um porco. Nicole me fala muito sobre você. É fotógrafo, né? Sim, sim. Lara e eu trabalhamos juntos com fotógrafa e divulgação. É bom finalmente te conhecer também, Giovanni, ainda mais nessa maneira. Obrigado, ele disse as bochechas vermelhinhas e o braço enrolado nos ombros da Nicole. Ele era muito simpático, apesar de meio bobo. Parecia ter todo o açúcar que faltava da minha amiga. Enchendo ela de beijinhos e falando igual criança ao pé do ouvido dela. Estou tão feliz, vocês não têm ideia. E se virou sorridente para todos nós. Só então percebi que Álvaro e Yasmin tinham sumido de fininho. E nós também por vocês, Lara se adiantou com uma simpatia típica. Mônica e eu sempre agradecemos por esse papel de atencioso ser da Lara. Nicole te ama muito. Os 10 se enrolaram numa conversa longa enquanto a música tocava alto mais uma vez. As pessoas já se soltavam e eu me balançava no lugar com meu corpo. Eduardo já estava reclamando de dor nas pernas e atrás de um banco para sentar. Mas Mônica fingia não ouvir apenas para continuar com o pessoal. Fazia tempo que não nos reuníamos e tenho que concordar que sentia falta. Jura? Ela sabe dessas coisas? Que maneiro! Eu virei meus rostos rápido, como se sentisse que falavam de mim. E falavam. O quê? Gritei por cima da música que aproximando mais. Eu estava meio tonta. Não dava nem para fingir que não dei um esbarrão na lara. Estávamos falando que você é a mãe bidu do grupo, que entende as coisas, desastres e tudo mais. Agora esclareceu e eu abri a boca numa... Ah, sim! Só de olhar para a pessoa, ela sabe o signo dela. Nick disse e Giovanni arregalou aqueles olhos azuis impressionado. Sim, sou impressionante mesmo. Então vamos ver. Qual é o meu signo? Ele afregou a mão em frente ao corpo. Libra, responde rápido. Até agora não tinha chamado a minha atenção para a conversa. Mas foram falar de signos? Bom, ele riu e bateu palmas empolgado. Era bem fácil de saber o signo dele. Librianos são muito sociáveis, gostam de falar, de perguntar sobre você e exalam simpatia. E me atrevo a dizer que ascendente é sagitário e tem lua em peixes. Nossa, nem sei dizer. Não entendo nada dessas coisas. Ele riu com a sua nuca. Passa sua data, local e hora de nascimento que a gente já descobre. Saquei meu celular e fui fazer o mapa astral dele. Não sei como aconteceu, mas logo eu estava fazendo o mapa de todo mundo, apontando os defeitos que a pessoa sabe que tem, mas finge ignorar. Tipo os virginianos, que não podem ver algo fora do lugar. Lara e seus mil crushes, Nicole fria administradora de money, Giovanni quase teve um, uma síncope rindo e confirmando com vermença a panduriça de, de vaca da noiva, e afins. Chegou uma hora que todo mundo se empolgou e passamos para o desafio do acerte o signo. Eles apontavam pessoas aleatórias da festa e eu dizia o signo só pelo jeito. Giovanni se matava de rir das minhas observações. Ah, eu tenho um bem difícil para você, ele balançou na minha frente. Manda! Já éramos amigos de infância. Aquele ali! Ele apontou para o cara que beijou a mão da Nicole. Merda, de onde eu conhecia? Ele estava conversando com uma moça que só sabia rir e mal se equilibrava nos saltos. Alto, bem alto, moreno, sorriso charmoso. Melhor, todo charmoso. Porém discreto. Bem vestido. Hum, seria escorpião? Eu já ia responder quando o indivíduo deixou a menina falando sozinha e pegou o celular para arrumar o cabelo. Gargalhei. Leonino, e dos fortes? Din, 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 din! Giovanni fingiu bater no sino e eu festejei. Impressionante! Impressionante! Você é incrível, Millie! Não diga nada que eu já não saiba, ex Vou chamar aquele idiota até aqui para apresentar para vocês. Ele é como irmão para mim. Giovanni fez conta com a mão em frente à boca e berrou. LEONEL! O DJ colocou o chantagem de Shakira. Aí meu amigo podem me esquecer que eu danço mesmo. Eu me balanço sem vergonha e sem habilidade. Para tal. Tentando imitar aquela diva latina. Revesti tanto que a ah, merda! Parei, olhei, vi uma camisa branca e cara manchada com o vermelho da bebida que estava na minha mão. Erguei um pouquinho a cabeça e vi dois olhos castanhos me olhando com fúria. Era o Leonino amigo do Giovanni. E, nossa, que pele bonita ele tinha. — Merda, olha o que você fez! Ele gritou com a voz de homem de negócios que manda em tudo. — Quando estou bêbada, fico mansinha. Posso tive vontade de chorar, me matar pedindo desculpas. Porém, vem uma lembrança do dia anterior. Esbarrar, bebida na roupa, a voz, a roupa, a cara, o sapato voando. Era ele. — Você é o maldito filho da mãe que derrubou o café em mim ontem! Apontei o dedo acusatório. Ele não tinha como fugir. Ele pareceu me reconhecer. Ele as sobrancelhas bem feitas e deixou um sorriso extremamente charmoso escapulir pelo canto da boca, quando Giovanni começou a gargalhar atrás de nós. O recém-noivo veio arrastando Nicole pelo ombro, não se aguentando de rir enquanto uma batalha mortal era travada entre mim e o Leonino só com olhares. — Ah, você é doida que atirou o sapato na gente! — Aí, Leonel! — Isso! Giovanni apontou para a camisa manchada e colada no abdômen do rapaz. — É o que a minha mãe chama de karma! Eu sorri, maligna. Giovanni e a mãe dele tinham razão, eu ia ser o karma daquele homem. Bom, gente, é isso. Eu acabei de ler os primeiros dois capítulos desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Tipo, a minha voz não é das melhores, eu sei disso. É, eu não sou profissional, então vai ter erros na gravação. É, eu também, tipo... É, eu gosto de ler, então, assim... Eu não tô acostumada a ler em voz alta. Então, provavelmente, vocês vão ter esses errinhos o tempo todo, eu espero que vocês continuem me ouvindo mesmo assim mas, tô dando o meu melhor e conforme eu vou fazendo os áudios, eu vou melhorando agora, vamos aos comentários nós fomos apresentados aos primeiros personagens, né? tem a Milena, que é uma Ariana, bem Ariana só pra avisar, eu também sou Ariana, então eu me identifico bastante com essa personagem nós temos a Lara, que é a melhor amiga da Milena ela é libriana, eu não conheço muitos librianos, então não pode, eu não posso dizer. Ah, é. Então, eu não sou também a maluca dos signos. Eu só ouço signos e eu gosto de signos porque eu acho algo divertido, é tipo magia. Tipo, é... eu acho legal de saber, de tentar saber sobre magia, assim como eu acho legal tipo ver o mapa astral e tudo mais. Então, é, vamos tentar entender um pouquinho essa questão de mapa astral, de signo e tudo mais. Acho que, tipo, todo mundo conhece o signo com que nasceu. O signo, basicamente, você nasce num dia e aí, em um determinado período, tem essa tem o signo. Então, assim, você não sabe qual é o seu signo, é você digitar a data do seu no no Google e ele vai te falar. E esse é... O, o, seu, o seu signo, e aí a gente tem outras coisas, que é onde entra a questão do mapa astral. O que, que é um mapa astral? O mapa astral é o que fala é, como é a sua personalidade, basicamente, porque você não é apenas o seu signo. O signo pode ser é, é o, o seu signo mesmo, mas assim, o mapa astral que vai dizer absolutamente tudo seu. Então nós temos o ascendente, que é o seu eu exterior, que é como você se porta. Por exemplo, a Milena tem o ascendente dela em um câncer, né? Então, ela vai se portar mais fofinha. Aí nós temos o Netuno, que é o idealismo, que é a forma que a pessoa pensa. Nós temos a Lua, que são os sentimentos. Então, tipo, ela vai ter os sentimentos conforme o, o signo. Que tiver na, nesse mapa astral. Mercúrio, que é a comunicação, que é a forma que ela se porta com as outras, que ela conversa com as outras pessoas. Saturno e seguranças, busca pela excelência basicamente é isso. Sol, que é características fundamentais, que é basicamente o seu signo regente, que é o qual você nasceu. Eu sou a Ares, então o meu Sol vai ser Ares. Vênus, inclinações românticas. Júpiter, crescimento pessoal. Marte, espírito de luta, esforço, motivação. Plutão, motivação interior, ideias espirituais. E Urano, liberdade de espírito. Então, é isso. Se você quiser fazer seu mapa astral, tem vários aplicativos na, no Google Play e coisinhas assim. Você consegue entrar no Google e fazer, só que obviamente você precisa do seu nome inteiro. Como a Milena bem fez ali algumas vezes. Você precisa do seu nome inteiro, do lugar, do endereço de onde você nasceu sua data de nascimento e o seu horário é muito importante que tem horário tipo você não tem como você fazer sem essas coisas aí ah, também outras coisas a Milena ela ficou maratonando uma série né a série que ela falou era de tipo é... qual é o nome advogados eu sei qual é essa série é How to Get Away with Murder e se você se interessa... tipo você se interessar pela pela Milena, pelos gostos dela, você poderia assistir essa série também. É uma série bem interessante, tipo, é sobre advogados, parece ser chato, eu sei. Mas é muito legal, porque a história, tipo, é muito empolgante. Eu ainda não terminei de ver toda a série, mas tô caminhando para isso. Então, assim, é uma... Foi uma dica aí que esse livro deu, sem dar exatamente o nome, mas já explicando o que, que é. Então, eu, aqui nesse podcast, dou-lhes o nome. É How to Get Away with Murder, tá certo? E outra coisa que eu peguei nesses dois capítulos, ela falou da Yasmin. A Yasmin ela é uma personagem de peixes, então ela é completamente avoada. E o... a Milena falou que ela... É, diz uns óbulos, eu não sei se vocês pegaram isso, mas uns óbulos vem da saga Harry Potter, que são tipo seres invisíveis que você só podem ver se você usar um óculos específico, segundo a Luna Lovegood, que é uma personagem do Harry Potter. Então essas são as referências que eu peguei do livro, se tiveram outras eu não peguei, então desculpa por isso, mas enfim, vamos falar aqui até agora o que a gente está achando do livro. Por enquanto, nós temos uma Ariana fogosa, uma Libriana flirtante, nós temos um casal que acabou de se... se noivar, nós temos um personagem Leonino que aparentemente é gato, que vai ter, assim, que com certeza vai ser o crush amoroso da. o par romântico da Milena, porque é assim que essas coisas funcionam. E é assim que... É isso que, por enquanto, eu tenho no livro. Mas, eu espero que vocês tenham gostando. E eu vou... Uh, porque foram só dois capítulos. Então, eu não tenho tanta coisa para falar. E eu tive que repetir esse podcast algumas vezes. Infelizmente, essa parte de comentada tá ficando um pouco... Confusa. Porque, desculpa, eu estou nervosa. E eu não... Realmente, eu não planejei muita coisa. Porque... Eu preciso ler primeiro e depois eu preciso falar para vocês. Então eu não tenho tanta coisa para falar. Mas, e também eu preciso dos horários. Porque eu moro numa casa, no momento eu estou de... na pandemia. Então tá todo mundo aqui e eu moro do lado de uma, de um... uma pista onde passa muito carro. Então eu tento esperar até a madrugada para poder fazer esse podcast. O que demora bastante, né? Porque nem sempre eu consigo fazer. Até porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outros planejamentos. Então, eu espero que não tenha ficado horrível essa participação aqui minha. E eu espero que vocês me deem mais chances assim. Pra poder realmente conversar com vocês. Mas por enquanto eu acho que é isso. Porque não tem muita coisa que falar. Porque você não conhece muito dos personagens. Mas vamos ver como é que fica. Beijos, até a próxima.